0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Aqui é o Henrique Oliveira, hoje é sexta-feira 13, dia 13 de dezembro de 2019. Estamos juntos para mais uma resenha do dia. Pessoal, não se preocupem, não se preocupem. O problema não é quando 13 cai na sexta-feira, o problema é quando 13 cai na urna. Aí realmente é problema vocês não precisam ter medo de sexta-feira 13 não gente tenham medo do 13 do PT isso é que é isso sim é um filme de terror algo aterrorizante sexta-feira 13 é é, é fichinha <risos> perto do PT oh, meus amigos eu começo falando começo mais uma vez dando uma boa noite para vocês e começo pedindo a colaboração de vocês através do nosso super chat Qualquer valor é muito bem-vindo. Tá? O valor de um cafezinho é sensacional para gente, que a gente possa aprimorar, melhorar a qualidade dos nossos, é, dos nossos vídeos. É, aprimorar, né, diversificar mais os nossos conteúdos. Nós temos muitos projetos, principalmente agora para 2020. Se Deus quiser, vamos conseguir implementá-los. É, também dar um upgrade né, no nosso, dos nossos equipamentos. Tadinho, meu microfone está aqui, coitado. Pedindo outro já. <risos> então nós pedimos a colaboração de vocês e também lembrando que em nossos vídeos, é, na descrição dos vídeos você encontra como se tornar um membro do MBC, como fazer parte ou até mesmo fundar o núcleo, informações sobre o nosso apoio, enfim, é, tudo ali que, né, que você precisa saber sobre o MBC você vai encontrar na descrição dos nossos vídeos, contamos com vocês. Gente, eu começo aqui. Eu quero falar hoje uma coisa, mas eu, eu vou começar colocando esse áudio para você. Com certeza, 99% das pessoas que estão ouvindo aqui agora já viram esse vídeo lastimável. Essa coisa patética que eu vou rodar para vocês aqui agora. Vocês vão ouvir só o áudio agora, né? Mas quando você se sentiu um idiota na vida, você se sentiu uma pessoa inútil, fala assim: Meu Deus, né? Eu sou. <risos> eu sou um nada. Olha. Se você se sentir um dia assim na vida, eu, eu, eu recomendo, assista este vídeo, que eu vou dar o áudio agora, que você vai perceber que tem gente muito mais imbecil, vocês podem ficar tranquilos. Eu não vou poluir muito a audição de vocês aí não, gente, porque é até cruel fazer uma coisa dessas, né? Mas meus amigos, com certeza todos vocês já viram aqui esse vídeo da turma do Levante, né? Essa coisa desastrosa, ridícula. Com certeza todos vocês já viram. É, e e eu, eu começo, porque realmente isso aqui foi das coisas mais... Absurdas, das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Primeiro, né, um bando de marmanjo lá de sei lá quantos anos de idade, todo barbado já, né, é, fazendo dancinha, fazendo gracinha, falando que tá com maduro. Um, um ditador, um assassino sanguinário e eles estão com maduro. Esse é o retrato da nossa esquerda e é sobre isso que eu quero falar hoje, principalmente porque, mais uma vez, veio aquela história... Ah, tantos anos do AI-5, ah, porque é o AI-5 e blá, 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 e aquele negócio todo e tal. Olha, de antemão eu quero dizer o seguinte, é claro, é claro que sim, nós temos que olhar o passado. Desde que, o, que seja apenas e tão somente para aprendermos com os nossos erros do passado, aprender, é, ter conhecimento sobre o que aconteceu, o que fizeram decisões erradas, o qual foi a, a, a consequência de determinadas decisões e aprender para o futuro. É para isso que a gente estuda história, né? por sinal, história é uma das matérias que eu sempre mais gostei na minha vida. Mas quando se trata de esquerda, eles não olham para o passado, é, é, e aí eu vou entrar no tema que eu gostaria de falar hoje, o porquê, por que, que a esquerda vive falando de ditadura é AI-5 eu, eu não vou nem entrar no mérito Sobre a questão do regime militar Sobre o motivo Que né, nós já sabemos Que na verdade o regime militar Não salvou de uma ditadura comunista Mas eu não vou entrar nesse mérito A questão aqui não é nem esse, esse enfoque não Mas o porquê de a esquerda Viver falando de passado é, O assunto o, o, o vira, e vira e mexe A esquerda vem com papo De ditadura militar de tortura, de AI-5 e, e essa história toda. Pois bem, por que a esquerda faz isso? Né? Qual que é o objetivo? E aí nós temos alguns, alguns pontos básicos assim, de entender o porquê a esquerda precisar falar disso sempre que surge uma certa calmaria, vem. Né? Primeiro ponto, gente, a esquerda ela vive no passado. A esquerda vive no passado. Você não vê um esquerdista projetando o futuro. Você não ouve, você não vê isso por parte da esquerda. Sabe, gente, vamos pensar no futuro, vamos planejar aqui. Metas para a educação, metas para o saneamento básico, metas para a economia. Em tantos anos nós poderemos ser um país com uma situação econômica melhor, nós podemos melhorar o índice da educação das nossas crianças. Você não vê esse discurso na esquerda. Você não vê. E quando eu falei, é claro, é a questão de viver no passado, né? só olhar para trás. A esquerda só olha para trás. Ela só olha lá para 1964, ela só olha para esse período. né? E é aquilo que eu estava dizendo. É importante... Você é, estudar o passado, é importante você olhar para o passado, mas não olhar apenas para o passado. É importante você entender o que aconteceu, entender o passado, entender a nossa história, estudar a nossa história, mas não viver preso no passado. E o que nós temos é isso. É, 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 a narrativa da esquerda... é Toda a construção de fala, tu, tudo que diz respeito à, à esquerda na política, ela se prende no passado, se prende naquilo que aconteceu, porque foi assim com fulano, ah, porque com os militares foi assim, ah, porque era assim. Ao invés de olhar para o futuro. Eles simplesmente não olham para o futuro. E aquela história. Uma coisa é você procurar entender. Ah, vamos entender o que aconteceu, e como eu disse, eu não estou entrando no mérito, né? eu já falei muito aqui sobre regime militar, que na verdade nós temos aqui agradecer aos militares, que nos livraram de uma ditadura comunista, mas enfim, é, a esquerda não faz isso, ela não simplesmente avalia, olha, tal período, na ótica dela, né, tal período foi ruim, tal período foi bom, é, por isso, por aquilo, eles não se mantêm nisso, e aí é que está a, a, a canalice da história, Sempre que um esquerdista vai falar ou de ditadura, é... regime militar, é... é ou de AI-5, ou seja o que for, ele sempre traz para o momento atual. E sempre vem aquele discursinho. Ai, mas que Bolsonaro defende o AI-5. Bolsonaro flerta com ditaduras. Olha, esse flerta com ditaduras é a maior cara de pau do mundo. É vagabundo da esquerda falando que o governo Bolsonaro flerta com ditaduras. Porque quem andava de mãozinha andada com o ditador do Irã, Nicolás Maduro... É, quem tá fazendo homenagem aí, né, a ditador da Coreia, não é Bolsonaro, não, é a esquerda. É a esquerda. Eu sempre lembro daquele do deputado, é, o Paulo Pimenta, se eu não me engano, um videozinho ali lá lambendo bota de Maduro lá na Venezuela. Então, esquerdista falar que Bolsonaro flerta com o ditador é a cara de pau, é, é o nível super, hiper, ultra, maxi, mega, power, plus, advanced mode da cara de pau. Entendeu? É, é, é ridículo. E não só isso. É, 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 eu nem vou falar mais, que eu também já falei muitas vezes, sobre as falas, tanto do Eduardo Bolsonaro como do Paulo Guedes, na questão do AI5, que foi, já foi mais do que explicado. Não, eu não estou falando que fui eu o autor, é, simplesmente fui eu que expliquei. Todo mundo que tinha que falar sobre isso já falou e já explicou. Então, quem entendeu, quem ouviu várias vezes, várias pessoas falando e entendeu, ótimo, maravilha. Quem não entendeu vai me desculpar, mas eu não vou perder meu tempo, porque quem não entendeu até agora, depois de tudo que foi explicado, então é porque realmente o, a capacidade mental está um pouquinho deficitária aí. Eu não vou perder meu tempo, não que eu seja supra da inteligência, não não sou não, viu, gente. Eu acho que dentro aqui, os, é, até no MBC aqui, eu sou o mais burrinho aqui, viu. <risos> é, eu acho que eu sou o que tem menos cultura aqui, viu? Mas, sinceramente, é, tá muito claro o que eles quiseram dizer, brincadeiras à parte, claro, é, mas os que, que, o que tanto o Eduardo como o Paulo Guedes quiseram dizer foi muito bem explicado. Nenhum deles defendeu um AI-5, né? Mas, enfim, a esquerda usa esse discurso vivendo no passado e trazendo o passado para o presente, querendo, de qualquer forma, é, trazer para o hoje... Uma ameaça de ditadura, de aí cinco, sendo que são coisas ridículas, coisas impensáveis. Eu lembro que na época da eleição surgiu muito aquele papinho, ai meu Deus de nazismo, aqueles idiotas fazendo suástica lá e os mais idiotas ainda, repercu ainda repercutindo isso, né? Desenhando suástica, ai, mas que é muito perigoso. É... O nazismo renascer, porque foi assim que aconteceu na Alemanha, o nacionalismo e tal. Ô, gente, pera aí. É... Olha o tipo de discurso, né? E o problema é que muita gente embarca, esse é o problema. Muita gente bem intencionada embarca nesse discurso furado. Olha, gente, além do fato de não haver, nunca ter havido essa intenção, tanto em Bolsonaro, como, né, na, tanto na fala de Eduardo Bolsonaro e Paulo Guedes, nunca houve essa intenção, né? É, hoje em dia isso é algo totalmente impensável, gente. Num país das dimensões do Brasil, vocês acham realmente que alguém fosse quem fosse? Bolsonaro entrando ali, sabe? Ele ia conseguir botar exército na rua pra. Gente, pelo amor de Deus! Tem dó, vamos, vamos né? Menos aí. Né? O, o Bolsonaro entrou aqui numa América do Sul que, aos poucos, está conseguindo se livrar da esquerda. Em que pese o fato de Argentina. É, ter voltado para lá, né? é, é muita vontade de sofrer, muita vocação para sofrimento dos nossos irmãos aí, né? pelo amor de Deus, mas enfim. Então a esquerda vive no passado e fica trazendo isso toda hora de volta. Mas por quê? Por que muito isso? Porque as únicas narrativas da esquerda que colaram, né, que realmente a esquerda já foi boa em de narrativa, já foi muito boa, e as únicas que colaram foram justamente essas narrativas do passado, de falar em ditadura militar, em repressão, em não sei o que, essa história, e omitir tudo o que a esquerda fez. Né? É, é... é muito bonito falar em ditadura militar quando você omite o um motivo, por que os militares tomaram o poder, por que se instaurou o regime militar no Brasil. Porque eu nunca vi uma ditadura onde o poder é devolvido ao povo pacificamente, então não podemos falar em ditadura militar, regime militar. né? Mas então, a esquerda sim, mas ela criou essa narrativa e esse e sedimentou mesmo no imaginário popular a questão da ditadura militar. Que foi uma ditadura, como se tivéssemos um ditador aqui e tal, e que matasse gente na rua. Opa, pera lá, vamos, vamos, vamos colocar os pingos nos is aqui. E aí eu vou falar, não só uma pessoa já me falou isso, mas muitas, muitas já me falaram isso. Não foram uma, duas, três, nem vinte, nem trinta, porque eu já perguntei isso para muita gente. E muitos me disseram a mesma coisa, tá? No período militar, eu vou, eu vou dizer as palavras do meu pai. Meu pai falava, olha, e, e também é, de um grande amigo meu, eu conversei com ele há pouco tempo. Gente, era muito seguro, Você sa... minha mãe já disse isso, você saía na rua tranquilamente. Você não tinha receio de ser assaltado. Era tranquilo. Ah, ah mas houve acessos. Hoje não tem acessos não. Hoje? Então, peraí. Ah, mas morreram... é, Sei lá, quando eles falam lá. Morreram 100, 300, 400, sei lá, quantas pessoas. Gente, hoje morrem 60 mil por ano no Brasil. Quase 70. Porra, então você falar porque... Havia excessos naquela época, porque morreu gente... Vamos comparar com os dias de hoje? E vamos parar de mimimi e vamos falar o português, claro? Tá certo? O regime militar nos livrou da ditadura comunista, ok? E sim, eu escuto de muita gente dizendo que naquela época a paz imperava. Ai, mas houve repressão. Houve repressão em cima de vagabundo. De vagabundo que queria anarquizar, Né? Que queria julgar a bomba, que queria sequestrar a autoridade, que queria... Inclusive daí veio o AI-5, né? Pô, então pela lá, gente. Vamos com calma. Vamos, vamos, vamos com calma aí. Na hora de criar... Porque as narrativas colaram no passado, mas hoje não colam mais não. Mas o fato é que essas narrativas colaram. Então a esquerda, por isso, vive. Ela cons se conserva no passado. E, <risos> e também aliando ao fato de que a esquerda não tem nada de útil para falar hoje. O que, que eles vão falar? Eles até tentam, mas cai no ridículo, né? Vamos falar o quê? Vamos falar do PT? Vamos falar de Lula? O que a esquerda tem feito pelo Brasil? O que a esquerda já fez de bom pelo Brasil? Tem feito? Não. O que a esquerda já fez de bom pelo Brasil? Vamos lá, vamos pensar? Vamos fazer um exercício aqui? Eu estou falando coisa boa mesmo. Não é assistencialismo barato. Não estou falando disso, não. Estou tá? falando de coisa boa mesmo. O que a esquerda fez? Acabou com a nossa educação. Criou a cultura nas pessoas de que Bolsa Família é aposentadoria, né? porque esse assistencialismo, na verdade, é um voto de cabresto, porque você põe a pessoa dependente de um Bolsa Família, deixando claro, tá gente? Eu sou favorável ao Bolsa Família, eu só acho que ele tem que ser reformulado. Para mim, Bolsa Família, salvo raríssimas exceções, deveria ter prazo. Prazo limitado, olha, a pessoa tem dificuldade, ok, vamos lá, você vai ter direito ao Bolsa Família aí por dois anos, por três anos, sei lá, uma coisa assim, até você conseguir se restabelecer no trabalho. Muita gente consegue e vai lá e se desliga voluntariamente, porque graças a Deus tem muita gente honesta no Brasil. Mas tem gente que começa a trabalhar e simplesmente não desliga, continua recebendo Bolsa Família, continua do mesmo jeito lá, né? Então, é, aí eu, voltando aqui, né? Você cria esse assistencialismo, você cria essa dependência para garantir seus votos, para na hora da eleição você ameaçar. Olha, se Bolsonaro ganhar, vai cortar o Bolsa Família, como o PT fez. O PT falou que ia acabar a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Então, na verdade, na prática, o que o PT fez de bom pelo Brasil? Porra nenhuma! A educação do Brasil está um lixo! E isso eu falo, já falei algumas vezes, repito aqui, minha esposa é professora, eu tenho conhecimento para falar, porque ela me conta as barbaridades que ela vê, que ela presencia em sala de aula. Como é que está o nível intelectual dos nossos alunos hoje? Porque o importante de menino para a escola é, é, é aprender a falar, é, é, é lacrar, é lacração. É, o menino vai lá para aprender é lacração, que todo mundo é igual, que não tem homem nem mulher, né? Ou ninguém nasce homem ou mulher, né? Era isso que se ensinava na escola, esse tipo de coisa. É, falar de aula de sexo oral, como a gente já viu aí, é, diversas vezes aí, né? Então, assim, o que, que o PT, o que, que a esquerda fez de bom? Nada, nada. Então, eles não têm nada de bom para falar agora, Fica se apegando ao passado. E mesmo porque também, aliado ao fato... E aí nós já falamos, ó, a esquerda vive no passado, as únicas narrativas que colaram foram as, as, as narrativas, né, antigas, a esquerda não tem nada de bom para falar agora, porque, sinceramente, estão mais sujos que pau de Galinheiro, né, se vocês não conhecem a expressão, tá? Já sabe como é, é pau de Galinheiro, né? vocês conhecem, né? quem não entendeu quem não conhece, a expressão é muito dita aqui em Minas então a esquerda está mais suja que pau de galinheiro então eles não tem o que falar, eles não podem falar vou falar o que? nós vamos falar Lula preso os inúmeros escândalos de corrupção que a gente até, a gente até se perde tanto mensalão, petrolão a farra com o dinheiro do, do BNDES nosso dinheiro sendo esbanjado aí para Cuba, para não sei mais onde aquela farra, aquela farsa aliás do Mais Médicos, que se via apenas pra sustentar uma ditadura, porque pra mim uma pessoa que acha normal o médico ganhar 10 mil reais, ficar com 2.500, 7.500 e ir pra Cuba, uma pessoa que acha isso normal, vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar, mas não tem condição de achar isso normal, não. Você pode questionar, mas os médicos ah, faziam... Beleza, vamos tentar usar o médico brasileiro aqui. Uma hora pode demorar um pouquinho, mas uma hora vai conseguir suprir tudo, e parece que já até supriu. Agora, vai me desculpar, eu não consigo aceitar e não aceito e não tolero meu dinheiro indo para Cuba. Pronto. Então, juntando tudo isso aí, nós ainda temos o fato de que as narrativas que a esquerda tenta colocar hoje, elas já não colam mais. E eles tentaram muita coisa. Tiros na caravana de Lula, suásticas desenhadas né, na época das eleições... É, tinha outra que eu queria lembrar. Ah, e agora também a questão de Marielle, né? Já usaram a Marielle pra tentar incriminar Carlos Bolsonaro, tentar incriminar Bolsonaro. Daqui a pouquinho tá chegando a Eduardo. Eles vão arrumar um jeitinho de botar o Eduardo, Flávio Bolsonaro no meio lá. Daqui a pouquinho, vocês podem esperar. Então as narrativas que a esquerda inventa hoje, elas não estão colando mais não, por quê? Graças, e aí eu falo muito, muito graças ao advento da internet, a internet hoje já nos ajuda demais, é um instrumento, é uma arma que nós temos contra a desinformação, contra as narrativas furadas, contra as coisas fajutas que esse povo fala. Então, eles podem vir com papinho de ah, de suástica, de Marielle, de AI-5, de ditadura, que não tá colando mais. As pessoas zoam e falam assim, ah, tá, uh -huh, beleza, tá, jo troféu joinha para você. Ninguém tá nem aí mais. Então... Juntando tudo isso, nós temos a, a, a. Chegamos aí à conclusão de por que a esquerda precisa viver no passado. Porque o presente dela está osso. Eles não têm nada de bom para falar do presente. É tentar viver do passado usando uma narrativa que colou há 50 anos atrás. Colou até bem pouco tempo atrás colar, mas que agora está caindo tudo por terra, graças a Deus. Né? Graças a Deus está acabando essa palhaçada dessa cambada de vagabundo que por muitos anos dominou o Brasil inteiro com conversa fiada. Agora chega, né? Agora chega. Então, gente, quando vocês virem esquerdista falando aí, ai, por que a ditadura? Ai, por que o AI-5? Ai, não sei o quê. Você fala, gente, ó, pede a máquina lá do Do. do, do, do Ma, Marty McFly lá, pede do... Professor, como é que chama o professor lá, de volta para o futuro lá? é Emmett Brown? Pega a máquina dele, vai pra lá, pra 1960, volta pra lá. Volta para lá, você pode ficar sem tomar banho, vai cantando lá. É, Geraldo André na rua lá, caminhando e cantando, sei lá. Eu nem... Entendeu? Pô, nós estamos em 2019, caminhando pra 2020, os tempos são outros. O Brasil é outro, a situação é outra. Agora, essa cambada que não tem nada de bom para falar, fica aí. Falando de 1900 e Guaraná de Rolha. 1900 e Cafunga. Né? Essa aí muita gente não vai entender. Cafunga era um antigo goleiro. E ele, ele, ele era, era muito, muito famoso, muito querido aqui em Minas. E quando a gente queria se referir a alguma coisa muito velha, a gente falava. 1900 e Cafunga, mas Cafunga era um cara sensacional, tem admiração de todos os meninos, esse programa durante muitos anos aqui, mas, então se esse pessoal quer viver no passado, beleza, pega a máquina lá, do o Delória lá, Neloria sei lá, Delória, do De Volta para o Futuro e vai, vai pra lá e fica por lá, não precisa voltar também não, pode todo mundo pra lá e vai ser ótimo, né? <risos> Ai, 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 agora eu tô falando em Lula pra ser prefeito, ô oh, meu Deus do céu E pior que vai ter idiota que vai votar ainda, né? Mas, mas ele é inelegível, mas mesmo vão dar um jeitinho, né? Um jeitinho eles dão Oi, gente, é... Acabando mais uma semana aí, estamos chegando ao fim do ano Olha, em breve nós vamos começar um outro, um outro programinha aqui Eu vou fazer aqui um outro programinha Nós ainda estamos definindo até como vai ser o nome dele Mas já fiquem aí mais ou menos preparados nós vamos comentar, eu vou comentar algumas respostas idiotas que os esquerdistas nos dão nas redes sociais. Principalmente ali no Twitter, sabe? Que é uma coisa assim, é um celeiro de imbecilidades ali que a gente lê. Né? Nós vamos pinçar algumas respostas ali e nós vamos comentar. No... Vai ser um programinha que nós vamos fazer no final de semana. tá? Então vocês já podem preparar aí que em pouco tempo nós vamos ter novidades para vocês no canal do MBC um bom final de semana pra todos é, muito juízo, tá gente é, não vão avançar na lua achando que é queijo não, tá, eu tô cheio de ditados mineiros aqui hoje, né é, mas não é só Deus que mata não, viu vão ter juízo aí, maneirar na bebida, vamos curtir a vida mas vamos com calma, tá um grande abraço a todos vocês é, não se esqueçam é, é, se inscrevam no nosso canal dê um like no vídeo, curtam as nossas publicações todas, né, nos ajudem advogar, ative as notificações e como eu disse aí no, na descrição do vídeo você vê como se tornar um membro do MBC, fundar, fazer parte do núcleo, você vai ter informações sobre o nosso apoio, assim, enfim, tudo aí grande abraço para vocês excelente final de semana fiquem com Deus e até segunda se Deus quiser